0: Здравствуйте, дорогие слушатели! С вами «Сводки Украины». Сегодня 23 декабря и 303 день полномасштабной войны России с Украиной. Сенат США одобрил изъятие активов российских олигархов в пользу Украины. Путин про тех, кто уехал из России, сказал, что такие люди представляют для нас опасность. А Пригожин заявил, что их надо было передать ему в штрафной батальон. Тогда все бы они погибли героями. Возможно, именно с этим связан тот факт, что Путин в разы увеличивает число тюремщиков в России. Обо всем подробней. Российские войска за прошедшие сутки обстреляли Харьковскую область ракетами и из артиллерии, в результате чего пять человек получили ранения. Об этом сообщает глава Харьковской областной военной администрации Алексей Негубов. В Волчанской общине горели гаражи. В результате попаданий поврежден хозяйственный блок центральной районной больницы. Получили ранения четыре работника райбольницы, три мужчины и одна женщина. Еще один 62-летний мужчина также получил осколочные ранения. Все пострадавшие в среднем состоянии. Угроз их жизни пока нет. Кроме этого, обстрелы российских войск разрушили жилой дом в Купинский. Еще в одном домовладении возник пожар. Напомним, правоохранители в Харьковской области эксгумировали тела матери и сына, погибших при обстреле российскими военными. Ранее в области эксгумировали тела еще пяти человек, двоих детей одного года и одиннадцати лет, а также трех взрослых. Они погибли во время авиаудара по многоэтажному жилому дому в Изюмском районе еще в марте во время оккупации. Российские войска нанесли удар по окраине Харькова, предварительно без жертв. Об этом сообщил глава Харьковской областной военной администрации Алексей Негубов. Ракеты С-300 были запущены из Белгорода. Украинские военные вчера нанесли тяжелые потери российским войскам в Херсонской области. Армия России потеряла до 150 человек личного состава. Об этом сообщил генштаб ВСУ. По уточненным данным, в результате поражения 20 декабря полевого аэродрома россиян в районе Каховки в Херсонской области войска России потеряли до 150 человек убитыми и около 50 ранеными. Уничтожено до 20 единиц военной техники разного типа, говорится в сводке. Кроме того, в тот же день силы обороны Украины нанесли удар по скоплению живой силы россиян в районе Николаевки с Кадовского района Херсонской области. В результате были поражены до 140 военных российских войск и уничтожены 8 грузовых автомобилей с боеприпасами. Подразделения ракетных войск и артиллерии сил обороны Украины поразили пункт управления, два склада боеприпасов и три района сосредоточения живой силы россиян. Журналисты Associated пресс обнаружили в оккупированном российскими войсками Мариуполе не менее 10 300 могил, появившихся в городе после российского вторжения в Украину. В каждой из них может быть несколько тел. В своем расследовании журналисты использовали спутниковые снимки, сотни видео с беспилотников из земли, а также интервью с 30 мариупольцами, 13 из которых остаются в городе. Три судебных археолога с опытом изучения массовых захоронений для расследования военных преступлений подтвердили, что анализ адекватен реальности в нынешних условиях. Больше всего около половиной тысяч новых могил появилось на Старокрымском кладбище на окраине Мариуполя, причем в каждой могиле может быть захоронено не одно тело, отмечают журналисты. На кладбищах в близлежащих селах Мангуш и Виноградная с начала марта также появились массовые захоронения. Могилы видны как земляные насыпи, иногда с деревянными крестами, на которых есть имена и даты. Но чаще возле могил обнаруживались маленькие таблички с написанными от руки цифрами. У некоторых насыпей их было несколько, что может указывать на количество захороненных в них тел. Во временно оккупированном Мариуполе российские захватчики начали сносить здание разрушенного драматического театра. Об этом сообщил советник мэра Петр Андрющенко в Телеграм. Также в сети 22 декабря появилось видео, на котором зафиксировали, как россияне сносят драмтеатр. На кадрах можно увидеть, что от постройки уже почти ничего не осталось. По словам Андрющенко, полностью драмтеатр. Российские силы снесут через два дня. Напомним, в Мариуполе россияне массово сносят поврежденные многоэтажки. Союзники Украины с начала полномасштабного вторжения поставили передовые системы ПВО – вооружение, боеприпасы, топливо, зимнее обмундирование и генераторы. НАТО в рамках процесса оборонного планирования работает над пополнением истощенных запасов оружия и боеприпасов и значительно увеличит их производство для Украины и собственной обороны. Об этом сообщил генсек Йенс Столтенберг. Он также повторил, что Путин совершил две большие стратегические ошибки – недооценил Украину и недооценил единство НАТО. Ранее Столтенберг заявлял, что Россия пытается заморозить войну в Украине, чтобы начать более масштабное наступление весной. Президент России Владимир Путин в четверг 22 декабря использовал слово «война» по отношению к происходящему в Украине. Он впервые публично отклонился от использования термина «специальная военная операция», которым в России называют «вторжение в Украину». Об этом пишет CNN. Использование слова «война» для описания вторжения в Украину» фактически запрещено в России с марта после того, как Путин подписал закон о фейках об армии. Так что использование Путиным этого слова не осталось незамеченным, отмечает телеканал. Муниципальный депутат из Санкт-Петербурга Никита Юферев обратился к российским правоохранителям с требованием возбудить уголовное дело в отношении Путина по статье о распространении фейков о российской армии. В Москве на территории воинской части в Восточном административном округе произошел пожар. Огонь вспыхнул в гаражных боксах, об этом сообщает агентство Москва и телеграм-канал БАЗа. Площадь пожара составила около 200 квадратных метров. К тушению пришлось привлечь около десятка пожарных расчетов. Пострадавших нет, причина пожара неизвестна. В Беларусь прибыла партия зенитных ракетных комплексов ТОР-М2К. Их в страну перебросила Российская Федерация. По словам помощника министра обороны Леонида Касинского, зенитно-ракетные комплексы являются эффективным средством поражения разного типа воздушных целей, как высокоскоростных, так и низкоскоростных, на достаточно широком спектре высот. Грузинский банк Оф-Джорджия массово закрывает счета россиянам и белорусам без объяснения причин. На вывод средств в банк, согласно разосланным ими, СМС дает пять дней. Принципы закрытия счетов остаются неизвестными. Под миру подпадают как новые вкладчики, так и те, кто пользуется услугами банка несколько лет. Известно даже о случаях закрытия школьных карт. Отдельные сообщения приходят о закрытии счетов и во втором крупнейшем банке Грузии ТВС. В Германии арестован сотрудник Федеральной разведывательной службы по подозрению в работе на Россию. В Федеральной прокуратуре страны заявили, что работник подозревается в государственной измене. Отмечается, что он мог передавать информацию в Россию, составляющую государственную тайну. Напомним, на территории Германии в последнее время активизировались иностранные разведки, в том числе из Российской Федерации и Китая. Пентагон может провести обучение украинских военных на ракетных системах «Патриот» на территории США. Об этом сообщает политику со ссылкой на два источника в Министерстве обороны США. В частности, украинские защитники могут учить эксплуатации «Патриот» на военной базе в штате Оклахома. Ранее президент США Джо Байден объявил о предоставлении нового пакета военной помощи для Украины на 2 миллиарда долларов – Туда войдут комплексы «Патриот» для обучения украинских военных пользоваться зенитными ракетными комплексами. «Патриот» уйдет несколько месяцев. Сенат США одобрил изъятие активов российских олигархов в пользу Украины. Эту поправку сенаторы включили в проект бюджета на 2023 год. Российский президент Владимир Путин пытается снять с себя ответственность за ведение длительной войны против Украины. В частности, поэтому он чаще говорит, что Россия стремится прекратить боевые действия. Об этом сообщает американский институт изучения войны. По мнению аналитиков, Путин утверждает, что не будет увеличивать темпы так называемой спецоперации, ведь это приведет к неоправданным потерям. Эти заявления являются частью мер, направленных на оправдание дорогостоящих усилий главы Кремля перед внутренней российской аудиторией, которая все больше идет на жертвы ради его планов. Кроме того, напомнили, что российская армия в течение нескольких месяцев не одержала никакой победы. Последней таковой был захват Лисичанска 3 июля. Параллельно с этим Путин заявил, что российские войска будут щелкать системы «Патриот». ЧВК «Вагнер» закупает оружие у Северной Кореи, сообщил пресс-секретарь Совета национальной безопасности США Джон Кирби. Об этом со ссылкой на источник в Вашингтоне сообщило агентство «Рейтерс». По его данным, речь идет о партии ракет и артиллерийских снарядов. Как отметил источник «Рейтерс», такие поставки прямо нарушают резолюцию без ООН. США намерены поднять вопрос об этом на заседании организации. По оценке американской разведки, партия «оружие», полученная ЧВК «Вагнер» от КНДР, не способна повлиять на ход от боевых действий. Но в руководстве США обеспокоены тем, что Северная Корея может поставить Вагнеровцам больше оружия. С начала войны как минимум 2000 российских военных оформили инвалидность. По результатам исследования медиазоны российская армия понесла первые потери сразу же после начала вторжения в Украину. Но данные об убитых и тяжело раненых на фронте Минобороны не раскрывают. Федеральный реестр инвалидов позволяет получить некоторые представления о количестве солдат, вернувшихся с войны с тяжелыми травмами. Эти данные не отражают всю картину, процесс оформления такого статуса сложный и долгий, но совпадают с первыми сводками о том, куда пострадавших военных отправляли лечиться. Больше всего новых военных инвалидностей оформили в Подмосковье – около 400, в Москве – около 320 и в Петербурге – около 200. Данные о военных инвалидностях публикуются с 2017 года. К началу 2022 года реестр насчитывал около 49 тысяч человек с таким статусом. В апреле их число перестало сокращаться, а в июле вышло в плюс. Новых зарегистрировали больше, чем скончалось старых. Идентифицировали 22 российских десантников, звонивших домой с телефонов убитых в буче украинцев. Было опубликовано видеорасследование с перехваченными переговорами и кадрами с камер наблюдения. В частности, в расследовании звучит аудиозапись разговора российских военных, один из которых вспоминает, как командир отправил его убивать гражданских. «Не будем стрелять, если ты шевелиться не будешь», — слышно на записи. В других кадрах слышны, судя по всему, звуки допроса. Путин про тех, кто уехал из России, сказал, если человек не связывает жизнь с этой страной, а просто деньги отнимает, такие люди представляют для нас опасность. А Пригожин заявил, что оппозиционеров нельзя было отпускать за границу, а нужно было передать ему в штрафной батальон. Тогда все они погибли бы героями. Автомобильные запчасти в России подорожали в среднем на 28% за период с 19 марта по 19 декабря. При этом запчасти на отдельные ушедшие или заморозившие свою работу в России марки показали подорожание сразу на 60%. Владимир Путин увеличил численность в ФСИН на 10 тысяч человек. Тюремщиков набирают во всех аннексированных регионах, кроме Запорожской области. Последний факт может говорить о планах России по отступлению из региона. Патриарх Кирилл предложил закрепить в законодательстве России отсрочку от мобилизации для священнослужителей. Он напомнил, что по канонам РПЦ священникам запрещено находиться на военной службе. В войне в Украине они могут присутствовать лишь в качестве духовников. А для матерей, жен и сестер голодающих солдат Московская патриархия выпустила молитва слов. Сборник молитв «Матери, жены, сестры, молимся о войнах» предваряется вступлением о том, что, находясь вдали от боевых действий, родственницы военных могут стать надежными соратницами своих родных и близких, защищающих родину, если будут энергично молиться. Спасибо. Это были все главные новости о войне России с Украиной к середине 23 декабря.